0: 大家好，欢迎收听没理想编辑部，我是林兰，我是思珍，我是 DY， 我是从
1: 隔壁部门来串台过来的，跑过来音频编辑，<笑><来><笑>对对
0: 对，被拉过来的。最近北京真的已经突然变得非常的冷，迅速入冬了，感觉呢，今天是时候来聊点关照内心的走心话题。其实十月份就是刚刚过去的这个月份是看理想 A P P 的五周年纪念月，我们在看理想的公众号发布了一篇文章，叫《时间偶尔也会奖励走得慢的人》，给大家讲了讲这家小公司的一些，呃、哎，所谓的情怀啊、感悟什么的。作为一家内容公司嘛，嗯，最多的当然就是编辑、嗯，而且其实我们这群人呢，都有一个小小的共识，就是我们在做一些笨笨的事，实在是也不。会聪明，<笑>没错。所以今天呢，我们就打算来聊一下一群笨笨的人是怎么慢慢的长大的，然后凑巧呢还凑在一起做笨事儿，然后竟然慢慢慢慢的还找到了自己的方向。本期节目由知名国货美妆品牌珀莱雅联合美丽想编辑部共同呈现。2023年是珀莱雅品牌成立的二十周年，如今的珀莱雅得到了越来越多人的关注和喜爱，这些成果都离不开一群笨小孩的努力。其实我们的身边总能见到这样的笨小孩，他们会在有路的地方一步一脚印的走下去，在没有路的地方一步一脚印的走出来。是他们的认真、踏实与坚持，让这个世界朝着更好的方向慢慢前进。在珀莱雅二十周年之际，让我们一起致敬每一个笨小孩。我们。这么说，刚开始这么说就是稍微有点这个修辞，就是说自己自夸，<笑>开始王婆卖瓜。但确实是我对于笨这个感觉还是蛮多的，因为我之前也老听天真，他还挺经常用这个词，我就觉得特别的可爱。嗯、就是、说哎呀，我这么做有点笨笨的，你不要介意，就特别可爱。然后又平移到我们这群人，就是看一想这个小公司这些编辑们做的事情来看的话，确实咱们。们都是一个比较笨的一个，
2: 是的<笑>
0: ，就是智商上来说，确实没有那么、那么、那么的聪明了。但是呢，我们也在努力的开凿自己的一条路，然后嗯、呃，慢慢的走下去吧。先先来问一下大家吧，就是你们有没有过那种就成长的过程中有没有过那种笨力出神功的故事？
2: 这个的话。我首先想起来，其实是之前跟吴师傅吃饭的时候的一次聊天儿、哎，哎、嗯，他其实有启发到我，因为他说他自己刚刚当编辑的时候也有过得失心比较重的一段时间，那后来是怎么调整过来的呢？是因为他就是发现得失心重也没有什么卵用。<笑>就我觉得大家可能刚当编辑的时候，都会觉得自己的知识储备量不太够吧，尤其是这个行业又需要你不断的往外产出、嗯，那你产不出怎么办呢？就只能是去看书。可是看那些书，很多时候都是一些社科类，它又很艰深难懂，这个时候你就觉得自己。很很不 OK， <笑>又写不出稿，就更不 OK。那要怎样嘞？后来就是会发现，好像这种临时抱佛脚一般都没有特别的有用，因为你临时去啃一本很艰深的什么哲学导论之类的，就是会很困难，然后也提炼不出什么观点，嗯、好像。大家就是去静下心来，仔细想一下自己想要输出什么样的观点，会发现，哎，好像我的脑子里是有这个东西的。可能我大学的时候就看过这本书，嗯、虽然当时看书的时候就是瞎看，因为看书也不会给你加分啊，也不会考试有用。但是这些瞎看在工作之后，它就是逐渐显现了出来。没有想到积累还是要
0: 看平时。对，我也觉得有相似的感觉。我后来复排了一下，我觉得这可能也是面试成功的原因，<笑>就是可能面试官在面试的时候也已经考虑到了这一点。就大学时候，应该大家都会可能因为兴趣啊，嗯、呃，看各种各样的闲书，就不管是小说也好，或者是一些杂学吧，就大家会随便看，因为也没有什么特别大的那种。呃，挣钱的压力，然后、呃、算算考试有时候也挺那个，但是,但是那几天
1: 你背背就行了。<笑>就是可能你就是不报那种明确目的的一些做的当时喜欢的事情，它可能在后面就是开花结果。
2: 没错，哎，这我想到我小时候看过每一本《哈利波特》，哎，就是长大了写了一篇《哈利波特》的稿子
0: 。小时候认认真真一个字一个字看的这些闲书，它在很多很多年之后，它或许会变成满足 KPI 的东西
1: ，<笑>就它的产出在很漫长的之后，在一个不经意的瞬间。
0: 我一直都觉得，就是读书本来就是一件挺，呃笨力出神功的事情，它是需要你慢慢的去进入。我就记得很清楚，工作期间，然后有听袁长庚老师，呃，在看理想上面有一个节目，就是工作书单，然后他在里面有讲过一段我特别认同的话、嗯，他就说，阅读在大多时候是无法保证给我们带来愉悦的，它常常是费力的、缓慢的、沉重的，甚至充满挫败感。其次，阅读在今天依然是值得的，甚至是愈发值得的。它的所有缺陷也构成了它和信息快餐的距离。它常常是完整的、真诚的、严肃的，甚至一定是在不断生长的。我比较偏执和落伍地认为，阅读本身是一种劳作，是一种不太能顾及从容舒适，只能赌上有限生命去一点一点开掘的行为。我当时看到袁老师写的这句话的时候，我就觉得哇，写的真的很好，有文化，果然是不一样，很符合我慢慢开始读书之后的一个那个心路历程。因为其实刚开始以前，我真的不太能读进去书，我觉得还挺难，就可能很多时候一个月吧才能读个十页左右，已经是我的极限了。就是慢慢慢慢，就非常缓慢的一个过程在读书，所以就很像袁老师写的那个什么“赌上有限生命去一点一点开掘”。的行为，这个我觉得就完全写在了我的
2: 心坎上
0: 。对，这个东西是非常费时间，然后也非常需要你真的去下功夫去去做的。诶，那你们在刚刚进入工作的时候，很好奇有没有下过什么苦工，或者是因为不太熟悉出过一些小小的 bug 的时候呢？我自己的一些小小的，就刚工作的时候，嗯，可能还没有到出糗的程度吧。但是我记得有过非常艰难的一个开始，刚刚进来，猫爷就是彼时的领导。就交给了我第一个任务，第一个编辑任务是应该是编一篇马家辉当时的一个稿子，是把两集节目就是混在一起的那种。然后我就很紧张，嗯，怎么说呢？在周末的时候，我就专门去了咖啡馆坐下，打开我的电脑，然后对着那两篇呃文稿看了整整有两个小时，就是因为当时刚开始不是非常的理解要怎么去做一个修剪编辑，对对对，怎么编。编辑苦思冥想了很久，而且当时我觉得我还有点阅读障碍，就看不了那么长的文字。终于，终于在天暗下来之前理出了一个大概的框架和逻辑，但是当时也很拿不准。从那次之后，我就好像摸到了一丢丢的那个门道，然后稍微理解了一下，比如说那个稿子它应该呈现成什么样子，所以我们在哪些地方可以进行一个修剪。然后之后呢，就会比较好的上道了。因为我当时真的很害怕，然后我我不敢问我的同事。是因为我觉得这好像是个很简单的事儿，然后就不敢问人，所以我就自己在那里默默的在那里研究这个东西。我想起来就觉得是还挺笨的当时
1: 。所以猫爷最后留下的寄语是：要求助，要学会他,他应该求助。我觉得猫爷他
2: 对此一无所知，<笑><对><笑>他只是看到了一个成品。哎，这个我我也很有感触啊！我刚刚开始工作的时候，之之前是在一家比较看重你看英文文献，然后产出就写文章的那种。嗯，能力。然后我刚刚入职之后，我还现在还记得，我写了一个好像类似于主题是无聊这样子的一篇文章。我天呐，我就感觉我重新上了一遍学，在不停的看各种各样的 paper， 但是看了之后，你又不保证自己找到的那些东西到底是有新知还是没新知的，所以就是整个过程极其漫长，我可能两个星期才把那个东西弄出来。而且(笑)也没(笑)有敢求助任何 人， 就是自己在苦 读， 你懂 吗？
0: 就是苦读。挑灯夜 战，
2: 对。但是很比较(笑)比较好的就是领导并没有
0: 太催促 我， 可能就看在我是一只菜鸟的份上。我觉得这个职业就确实还挺笨的一 点， 就是在于你需要看非常非常非常多的资 料， 然后最后呢产出一个。一定，话，啊、对对对对对,<笑>对对对对，产生一块砖，对对对对然后去抛砖引
1: 玉，是的，对，是对是我们的工作就是这样，是的，他就是两字写一百字。<笑><笑>
0: 很多时候真的是这样子，因为你确实不能保证你看的每一个东西、每一个资料或者每一本书是完完全全就是符合你的需求，然后你可以立刻就是用看到那些资料产出一个相应的东西，不太可能。所以你就是在一个漫长的看书、看这个、看这篇文章、看那篇文章，然后看完一二三四五六七八，然后发现诶。竟然全都没有用的
2: ，哎，我们好像一个咖啡机、啊，就是倒很多豆子，但是那些豆子<笑>最后只能
0: 化成一一抠抠液体<笑>对对对。就是我们每个人的知识都有限嘛，那我们又要产出一个比我们自己更大的内容，嗯、所以肯定是需要更多的一个调研在的。因为我们部门的编辑跟 DY 部门的编辑还是有一点不一样，因为我们会产出一些，呃，比如说文章什么的、嗯、这种东西，然后我们有时候也会去采访啊，干这种活然后我。之前去采访的时候，我一直找不太能摸到那个采访的门道，我也不知道该干嘛，就我不知道怎么开始一个话题。嗯、但后来也是有位同行朋友就跟我说，就一个写采访提纲的方法，就是你尽量的把采访对象之前所有的采访你全都看一遍，就无论是听的还是视频的还是文章的，你全都过一遍，嗯，然后你就把那些已经问过的问题全都排除掉。然后你再开始写你自己的问题，哦，那
2: 是很难的。
0: <笑>这个就是做的最好的情况下，<笑>这个是上限，是上限。所以你就尽量去往这个上限去靠。如果你真的下了这个笨功夫，你真的下了这个苦功，我觉得一般来说，那个采访对象都能够感受到。
2: 哦、oh, ，嗯，这个这个我是有感觉，我之前有听过一个类似的，就类似于你在采访一个人之前，你先去搜索他在搜索引擎里搜索他，看完十页他的内容，然后你就会对这个人有一个大概的感知，知道他呃经历过一些什么样的事情，有一个有一个谱，基本上十页就能够把他所有的东西全部都涉及到，我觉得还、嗯、还挺有效的。然后跟对方交流的时候，对方也能感觉到。我前不久也发生了这样的一次对话，就是我采采《问心》的编剧周宇飞老师，他是我第一次。就是有过这样感知，也有可能是之前下的那些笨功
0: 夫，终于在这多哦，在哦在这一次显现出来。
2: <笑>对，然后他他说什么？他说我看你的提纲，感受到很真诚，所以我也想给你一些很真诚的回答，并且最后我忘记我有一个想要问，但是哪一个没问的问题。他说让我们来看一下吧，我今天下午还有时间看一下提纲里哪个问题没问。其实我想说，那个问题是我刚刚脑子里突然闪现出来，它不是提纲里的问题，但它还是人非。非常好的，去说这种东西，我从来没遇到过这样的采访就像
0: 这种时刻真的非常的珍贵，而且他也他也挺少有的
2: ，非常 nice 对。对、嗯，
0: 真的是你之前做过很多很多很多次采访，然后可能也搞砸过一些，嗯，然后再慢慢的这个笨功夫到最后的一下就是突一下
2: ，没错，他就是真的是会看到你的真诚，并且回应自己的真诚。这真是我今年的一个职业时刻
1: ，<笑>很开心，很开心，很开心。我其实比较羡慕新媒体同事的一点就是，就是那个产出能够比较快，就是我们做节目产出那个时间会更慢。啊、是的，如果大家之前有听过有一期，就是美丽想采访王兴医生那期还挺好玩的，就是找到王兴医生来做我们的那个，算是平台里第一档。真的医学节节目，对那个策划案，其实之前我写了五版，开了挺多次脑暴会，每次都说他想要怎么样的节目会吸引你，但最后其实到王医生那里，其实五版提纲基本上推翻了百分之九十吧，<笑>好狠心啊<笑>！但是就是有可能就是一种奇妙的缘分啊、呃，他也知道哦，我很想做这个题目，然后他大概能通过那五版方案。嗯五版 pass 掉的，知道我可能想要一些什么样的东西，然后最后才能促成这个，就是那真的是一个策划产出极其漫长，就是对于一个。文科生，你要做一个医学节目，<笑>到底做到什么样的状态是比较好的、哦？就是那个真的是搞了好久，那也是我做的比较比较笨的一个事儿。就是如果不是看理想，估计也不会有哪个地方容忍一个策划编辑拖这,拖这么长的时间。OK， 你才找到一个人来讲
0: ，笨笨的时候也有他的一个缘分在，确实，你就是。到那个时刻，等了很久，然后你努力了很久，突然就遇到了一个适合的人，然后来可以和你一起来完成这个、那个、时候感觉
1: 自己被眷
0: 顾了，<笑>对，笨笨之神、嗯、眷顾了<笑>诶，那你们有没有就是在自己的这个呃人生或者是职业道路上遇到比较好的前辈呢？因为像刚才聊的一些东西，其实也是一些，呃，像前辈或者是朋友告诉我的，就是有时候他们有给过我一些建议，我觉得还挺挺有用的，然后也会点通我很多的一些小小的苦恼啊什么的。
2: 嗯，我觉得既然刚刚聊到了，我就再展开稍微展开讲一点点吧。就还是我采访的那个问心的编剧周亦菲老师，他真的给我很大的启发，因为他之前也是普通的上班族，在很多不同的行业都工作过。他当编剧其实已经有八年了，但是这八年里面他写的很多剧本都没有播出来过。八年之后，《小舍得》才是他播出来的第一部剧，把这称为熬八年。就是我本来还一开始以为熬八年是一个他们编剧行。业。行业内的黑话，就行业术语，就没想到完全是他的个人经历。他就熬了这么久，才出现二一年才播出自己的第一部作品，然后今年才播出了他的第二部。那他给我的建议，或者说我自己提取到的一点启示吧，就是时间是公平的，你还是得坚持，相信这种坚持的力量。可能有的时候完全看不到希望，但是你诶，慢慢熬着熬着，他突然就开始。动了，可能命运的齿轮在很早就转动了起来，但是他要转一段时间才会真你才意识到，对对对，他才会真的转在那个合适的位置，嗯、然后、那个、质变的点，对，才会开始出现质变。那一下子这两部作品的那个还挺有热度的，其实、嗯、而且而且是真
0: 的写的好的那种，对，就
2: 现实主义题材嘛，我觉得就很厉害。原来真的就是有人这样默默坚持了八年的时
0: 间。
1: 说到八年，我就想到我跟一个十年的老师，<笑><笑>就是 A K A 杨
0: 照老师。
1: 对杨照老师讲，他那个中国原点通读计划，就是计划从二零一八年讲到二零二八年，就是我们非常努力才排成这个样子。因为这个节目是一周四更，就大概是看理想，就是也不是大概，就是看理想更新频率最快的，而且基本。节假日都不停更，因为只有这样我们才能在十年内把他要讲的，应该是一百三十二部经典给给讲完吧。杨照老师也是一个，我不能说他是笨功夫，他其实就是也是在做一件我觉得就是比他自己更大的事情，嗯、他愿意投入在这里头。所以如果说对我影响最大的前辈，我真的就是嗯。公司内就就不说了，<笑>我们的领导忙着自己的选题，<笑>所以很多时候就是我会在工作中有一些困扰的时候，会问杨照老师、嗯，然后他他的那种真的就是会点你一下，嗯、比如说我之前就确实也是时间。在看理想比较长，所以有幸混得了一个主管，<笑>然后<笑>没有了，<笑><那><笑>他就是免责声明。<笑>就其实不会管理嘛，因为我们部门当时也算是看理想最大部门，因为有七八个编辑，最大的时候可能到十个、十二个人，我是真的不会管。然后我的领导他其实。他也不管我，管我<笑><笑>就也不会告诉我。对，他的领导是
0: 东北副总，说一句、嗯，对对对，嗯、也也
1: 不会带人，嗯、然后。我没办法，就我好像身边没有什么靠谱的人可以求助，然后我就问杨赵老师，他说建议你去，你了解彼得原理吗？他说我一般推荐都是推荐比较经典的，那个对我真的很有启发。因为彼得原理是什么呢？就是说被提拔的人他是不符合他要被提拔到的那个位置的岗位要求的，嗯、基本上都是比如说你觉得你业务还可以，嗯、所以才会把你放到那个位置上、嗯，但那个位置所需要的技能是你之前的这个业务。业务能力所不涵盖的范围，所以一定会出现不适应，就一定是在一个阶段是你是不匹配你那个岗位的需求的，嗯，所以这就让我给自己可能多一点放松跟包容吧。<笑>我觉得我我可以有时间成长。然后还有一个鼓励是在，比如说我在很多前同事离职的时候，因为我真的待了很久，一五年就来了，在前同事可能有大概百分之七八十都。走了，其实有新的同事进来嘛有时候，我会其实有一点难过，然后发朋友圈就有点怀疑自己做的事情的意义。那如果这个事情是有意义的，为什么他们都走了？或者是说，呃，为什么他们在工作中会碰到这样那样的处境？我其实觉得很不舒服。然后杨舟老师真的是，我平时以为他不看朋友圈的，对<笑>，没想到他看。<笑>对对对。<笑>然后我那时候在地铁上发了朋友圈，他马上就说。他说：“你要相信，做的是有价值的事情。”哇，那一瞬间我真的是泪奔。<笑>然后那个，其实看理想也经历了很多变化。嘛。对，这么久的时间，一五年到今年有多少？一五年的八年，他也是熬八年，八年好神奇<笑>对对对。我也熬了八年，就八年中肯定有想想走的时候。这种话当然不会跟领导说，然后就偷偷跟杨照老师说。然后他说了一句很让我感动，也很受鼓励的话。我现在来分享一下二零二零年的时候，然后他说：“于斯当然不希望你离开看理想，但如果你工作真的有许多困扰与不愉快，当然支持你做别的安排。不过特别建议你要有创业的野心，不要当单干户。”他自认为他有一点大财。可以有余力去帮别人做一些事情，比如去编杨牧的诗集那种。他觉得我也是有大才的人，然后我就觉得这个帽子太大了，<笑>然后我就说，虽然觉得老师在哄我，但是还是很受鼓舞。然后他就说，不是哄你，在我心中你是难得的大才，只为自己做事太可惜了。你的能力可以，也该有更大的承担，可能也是一种杨超老师的 P U A 吧。<笑><笑>然后他说，因为把你当大才，所以最重要劝你必须要慷慨。我最在意的一项是和我一起工作的人会不会成长，那是最高的成就感来源。也承认我有我的骄傲之处，可以证明自己是个大才，有余欲帮助别人成长。就我希望你也这样看待自己，那么许多事你就不会纠结了。然后他接着还说了一句，就是可能大家不会想到杨振老师会说的话：“你的摩羯座个性就怕纠结，往牛角尖里困住自己，所以我觉得你不适合当单干户。”自觉的让自己的生命中有一部分不是为了自己，因为杨照老师他一直有个信条，就是他说陈应真教他、嗯，就是说人只为自己活着是丢脸的，就是要有更大的一颗心。我天哪！你说我在工作中就会受这种人的影响，然后才会因为很多这种的原因，才一直在做这个事情吧。在工作有困难的时候，真的很容易退缩。比如说，嗯，我就去当个自由职业者，或者怎么，我就当个简单的编辑，我不要当主管了。嗯、但是，就是后面也会有其他，就是编辑同事们会说，觉得我有照顾到他们，有帮助到他们。其实，这个也会让我觉得很开心。对，所以我觉得这个可能就是这个工作还有前辈带给我很大的力量
0: 。因为我们某种程度上，对于我们的前辈来说。也不是某种程度上，就是笨小孩，就是太，嗯、对于他们的那些成就以及他们就都长了这么多年了，我们这些小屁孩算个啥？但是他们还是会，就有有很多人都会愿意给我们很真诚的一个建议。嗯遥
2: 想当年，因为刚入行的时候，也是有幸有有一个前辈记者姐姐，她也对我有很大的鼓励。当然，没有像杨照老师是这种没有到这种程度了，因为我是当时刚刚在做实习生，在一个杂志社做实习生，那个时候刚刚接触这个行业，也是什么都不懂，写出来的东西也是乱七八糟的，可能经常会需要他们帮我大改的那种。<笑>但是最后还是会数上我的名字，我就会觉得。自己受之有愧，而且也有过一些怀疑，感觉自己哎是不是不太适合做这一行？写出来的都是都是啥？也是我马上就要结束自己的实习了，然后跟我同组的记者姐，她跟我说了一句话，其实不是一个建议，我觉得更像是一种肯定吧。她、嗯、就说：“我好想你留在这里啊！”啊，那一句话，我、哦、天呐。毫不夸张，我还记得那是一个北京寒冷的冬日夜晚，<笑>就好像觉得，哎，我好像可以干这一行，就还是能做一做的。可能在对方的眼里，我还没有那么的差，或者是那么的糟糕，给对方带来了那么大的麻烦。虽然我觉得就是带来挺大麻烦的，<笑>像这种可能普通的一句话，有可能会改变一个笨小孩的一生喽。<笑>希望大家
0: 都可以尽量友善的对待身边的，对，经常夸一夸身边的人的的，你可能真的会改变。更重要嗯、对对对，我觉得那个被看见的瞬间真的有很大的力量。就是说到建议这个东西啊，我去年的时候呢，嗯、有看到我的一个赛博前辈，就我单方面的前辈，就是 Taylor Swift。嗯<笑>他是在自己的一个荣誉博士毕业典礼上有一个发言，他说：“我们总认为不努力的人从根本上来讲比努力的人更加时髦，但其实我们永远都不需要为热情和努力感到羞耻，不劳而获只是一个神话。”他讲的这个话就会让人想起来，我们可能大部分人就小时候都特别羡慕班里面那种呃不怎么学习，上课还睡觉，然后就是下课就是打闹的那种同学，但是他们成绩还巨好，就我们一直都会很很羡慕他们，然后甚至还有个词就是他们叫学神，就一般来说学霸就是那种巨努力，他能考得很好，但是学神呢就是不学，就是我们对那些人是有更高的一个。respect 在于我们觉得就下意识觉得他们更时髦更厉害，总感觉如果努力了还不如别人的话，就会显得自己很失败嘛。但是后来慢慢的工作了之后，其实才会逐渐理解，害怕表现出自己的努力和真的在乎，其实是一种胆怯的表现。反正我们大部分的那个感受都是希望说我能够有点松弛，但是能够获得一个很好的成果。这真的是非常少数非常少数的情况，并且我觉得就算那少部分人可以。做到这种的话，他们也不可能永远可以做到毫不费力，却能做出一个非常厉害的东西。最大部分的人，他肯定都是要踏踏实实的付出很多很多努力，很多的笨功夫，然后一天一天的，最后才能做出一个好的东西。听了 Taylor Swift 的那个话之后。会真的觉得我们不用对自己的努力感到羞耻，这个是一个对我来说还挺有帮助的一个发言吧。嗯，谢谢 Taylor Swift 前辈<笑><笑> ，Thank you，
2: <笑>这样子，就是命运的齿轮可能还得转一会儿，就是你得等它转一转才行。
0: 你说到命运的齿轮这个比喻真的很妙哎，其实我觉得是很多个齿轮镶嵌在一起，你选择转动哪一个，接下来其他齿轮转动的那个轨迹可能就不一样了。四年前吧，大概是我那时准备决定自己的第一份工作的时候，就呃当年。比较幸运的有两个选择，一个是我实习的地方，那边很好，是一个官方机构，虽然工作内容的创造性吧比较低，但是它稳定，而且比较统一，同事们我也都蛮熟悉的了，而且待得久的话，说不定还能获得一些地方政策上面的福利。另外一个选择呢，就是呃，看理想编辑嘛。<笑>当然，现在大家就是知道这个结局，就是我来了，看理想。当时命运的齿轮转到那儿，我选择了看理想的齿轮。根本上还是觉得第一份工作，我想跟随真实的内心。说白了，就是哪份工作当下更令我激动一点点。看理想这边确实是有一个比较明确的人文世界，是我希望去学习和坚守的，所以我最后就是在熟悉、稳定和理想探索之间选择了后者。当时的心态其实是有点这样子，就是、觉得说，哎呀，如果人要经历失败，那么年轻的时候最适合失败了，<笑>所以选择了一个相对陌生但可能给我带来理想世界的这么一份工作，然后也就磕磕绊绊、就磕磕碰碰走到现在了。所以你们当初选择当编辑是出于什么考虑啊？嗯。
2: 其实我从小可能就觉得我会从事文科类的工作，嗯、因为我是属于在踢人，<笑>我是属于在小学的时候就明确了自己绝对不会学理科的人。嗯、虽然那个时候还没有接触物理、化学等等高深的理科，就已经展现出来抗拒。他<笑>已经展现出来抗拒。<笑>那个时候其实数学也还还凑合，但是我就是觉得不 OK。然后后来长大，慢慢长大，我就会感觉自己我是比较喜欢那种。自由的，然后可以动脑的工作，嗯、比起那些，这个这个动脑肯定不是指科研方面那种动脑。嗯、我我没有那方面的大脑，<笑>真的是一点都没有，<笑>没有那样子的脑袋。嗯、而且我又觉得。表达在当下显得特别特别的重要。这份工作对于我的自我实现是有很大的帮助的，虽然它可能工资没有那么的高 ，which <笑>就是很穷。然后，但是我就是觉得人嘛，不要那么贪心咯，那你如果实现了一部分自己想要的东西，然后想要的生活状态，那可能有些
0: 东西就是可以去接受的。我的理由其实也挺简单的，就是最最最最明显的理由当然是因为我是文科生，然后我干不了别的，嗯，这个是<笑>这个是最明显的理由，但是。在我干了这份工作大概有三年多之后，我慢慢的会有长出一个可能比较新一点的感悟吧。觉得也是希望可以通过编辑这份工作来告诉大家，人文主义或者一些人文价值对这个世界也是非常有用的。嗯，观、嗯、念的力量真的非常大。哎，这个好像是刘宇老师说的
1: 。我我观念的水水位。
0: 邓老师有什么想要补充的吗？当然你以，你我之前真
1: 的是把这个当成一个面试的问题来回答。<笑>当然，正经的回答就是：一方面你得有这个能力嘛，然后另外就是爱好能支撑你能做的比较久。那具体的爱好就是，一方面是自己比较喜欢看书，就当然是原来啊，现在好像就是有一种被迫看书的感觉。然后就是另外，我不知道是不是摩羯座的问题，就是会有细节控，然后会有那种修剪成型的快感。刚刚蓝妹说的那个。观念的影响，我也觉得这个观念很重要。然后我以前学新闻，就也是追求说，哦，能不能做一些社会性的调查报道，推动一些什么？后面发现这条路真的现在很难，<笑>所以就，嗯、呃，就做音频编辑，它也有类似的效果吧。它可能更长，但是可能它会更更稳、更远一点。嗯。
0: 因为我们就聊到编辑这份工作，或者不只是编辑，还有很多相似的工作。他们不一定是那种钱多事少、离家近的的完美工作，甚至会被别人质疑你的这个东西有什么用的那种工作。你们怎么看待这个工作？它不是最酷炫的工作的<笑><笑>这一点，内心会不会有过一些？嗯，小小的挣扎呀，或者你是怎么去应对？
2: 就是有自己的清高喽。<笑><笑>点赞，对，就是就是要有要有一种自己的坚持和骄傲在里面嘛。比如说，首先他肯定不是一个有编制的工作啊，那这个在普世来讲的话，可能已经没有那么的、呃、厉害，对，没有那么的厉
1: 害了。<笑>怎么说？就我自己在做音频编辑这个过程中，有受到一种知识的快感，<笑>就是。当你发现你可以用一些就是老师们讲的东西去帮助你理解现实的时候，那个快乐真的是非常快乐，就是有有什么价值？我觉得有一个很大的价值就是我们做的东西，包括新媒体的文章，我们做的节目，我们是非常愿意分享朋友圈的。就有多少人他是愿意把自己工作相关的内容分享出去的？<笑>就是我们对自己参与编辑这个东西是非常有认同感的，真、这、的、个、非常重要
0: 。像这种东西。就比较能够应对方方面面的一些小小的质疑吧。当然，从来没有人骂过我们了
1: ，可能更多来自家里上一辈<笑>就觉得你应该怎么怎么样
0: 。这个就是哎呀，没有未来啊，这个事儿就是没有用啊。<笑>办啊对呀，你这你这咋咋整呢？以后养老就类似于这种。就是所谓的那个质疑，其实自己个人来说没太遭受到一些身边的朋友或者是亲友的质疑，倒没有、嗯。但是我确实会有一些比较客观的质疑是有感受到过的，比如说像我们做的东西，呃，无论是呃看理想的那些 A P P 里面的一些节目也好，还是我们自己做的公众号的一些文章也好，就从数据反馈上来看，确实它比一些。别的类型的内容呢，它还是要小很多的。这个是一个比较客观的东西，你确实能对比出来。我觉得我接受到的一些质疑，反而是来自这方面的。嗯，有时候真的。像这种小小的 moment， 你也会就是默默的在心里面想说啊，这个我好像在做一个很小很小的一个东西，也不太知道它是不是真的像自己以为的那么有意义。但这个想法，我后来呃稍微有点放下，是源自今年年终的时候跟道长聊天的时候，他有过一个这样的表达，他就说不要对大有太大的。执念，那虽然这个好像跟我们刚刚说的那句话有点反差，因为我们刚不是说在做比自己要大的事情嘛，但这个大不是一个大，<笑>就是不是一样的那个大。但是道长说的这个不要对大有太大的执念，我理解的就是我们不用不用想说去。讨好所有人，你得有自己的坚持，你得有自己的审美，你得有自己的信念。就是我希望他数据特别特别好，这个其实也有点像是一个小小的过高的期待吧。因为也是很久之前跟罗翔老师有一次采访，然后他就是有聊到过说影响别人的这个事情。他说影响别人真的很难很难，你想影响自己本来都已经不容易了，更何况说你影响一个别人呢？呃，能做到哪就是哪，差不多是这样的意思。我觉得就这两个话融合起来，我就更加能够面对一些这种来自数据的一个客观的行业上的一些所谓的质疑了。就是不要对于没有触及到更大的人群有一个非常大的执念吧，因为本来我们能够影响一个个小小的人，这个事情本来就很不容易嗯。
1: 嗯，对对对，
0: 本来就很不容易。我觉得就如果太在乎这个太大的数据的话，反而好像会忘掉说，其实你已经。影响了一些小部分的人，就是那他们难道不是人吗？
2: <笑><笑>我可能会想到，就是大的东西你走到越大，可能不免就会有一些控制或者是一些权威在里面，那它可能会对吧变成了利维坦，变成一些另外的东西，它可能会变味儿了。但是我们现在就是坚持做一些小小的事情，一步一步的把每一个东西都做好，这个是挺好的一件事儿，嗯，就是很实际
0: 。嗯，是的，做图书编辑、音频编辑还是文字编辑什么的，有时候是觉得还蛮怎么说呢，反性价比的。其实做这种长内容，有时候还挺孤单的嘛，就会稍微有一点点孤独。但我觉得这个东西的一个好处，可能就是在于，因为我们做的东西相对哈，相对小众一丢丢，所以呢，它可以让我比较及时的放下一些不必要的幻想，就是放，<笑>就是你可以放下放下幻想，认清现实。<笑>对对对，因为它的局限性。确实还蛮明显的，就是你接触这个工作之后，你就知道
2: 。哎，你说的这个我让我想到，就是有一个记者同行，他的那个朋友圈背景就是放下幻想，认清现
0: 实，<笑>就就注定是一个不是挣大
1: 钱的行业对对
0: 对对。对，你就早早的放下了幻想了，你也不会去为那些真的非常渺茫的可能性。而陷入了一个所谓的泥潭里面，嗯、对你放下一些局限性，等于说你会慢慢的更确定你走另外一条路。但是我我觉得放下了幻想之后，另外一个好处是你可以反而会。更容易关注到一些具体的人、具体的影响。哎，虽然具体的人这个事有点说的稍微有点多了哈，但我的意思就是说，当我们的那个服务对象没有那么的大之后呢，你就很容易看到那种小小的人因为你而受到了影响。然后你看到的时候，因为他很具体、很真实，能给你返回一个比较好的能量。然后你就可以觉得，嗯
1: ，嗯不错不错，还可以继续做下去。就是在看到这个提纲的时候，看到“性价比”这个词，我陷入了沉思。<笑>其实我们今年包括那个没理想，<笑>还有看理想圆桌，就有做挺多的对谈，包括跟王芳老师、陈庆老师，就其实我们都在说反抗单一价值观。就是我现在觉得我，我要我要反抗一下单一性价比，就是<笑>。<笑>性价比这个词是一个很很资本主义的词。对，什么叫性价比？就是最小的成本投入、嗯。那具体到我们身上就是劳动力投入，事儿少，然后钱多，就是那个金钱的回馈。它那个回馈也是单一的，你这个投入也是单一的。当你只把那个金钱回馈当成回馈的话，就是可能会导致所有的人都奔着那条去，那条路就会超级。所以就是，我们是不是可以换一种方式去理解那个性价比？就如果大家都以这个钱或者是名利、权利，呃，这个权利就说到说，当初家里人对我的这个工作的质疑，他们觉得啊，你中传新闻系毕业，你不应该去人民日报吗？如果你去人民日报或者新华社，你回来县长都会请你吃饭。标准就是要么是权力的，要么就是大厂，所以都以这个为标准的话，那个路真的就会很挤。然后也是说，这是一个资本主义的底层逻辑。但其实回报有很多别的东西、嗯，包括说我们说的那个精神的滋养，就是我们在做这个准备工作的时候，它有很多呃，不管是知识的愉悦啊，或者是其他方面的获得，包括说一些很好的主讲老师给你的一些。帮助，然后也有是吧？志趣相投的同事们，嗯、就这样的一个工作环境，<笑>就是那个那个性价比回报，如果真的按多维度来算，还真不是，就是我们这个就一定是性价比比较低的呢。所以我觉得这个性价比，大家之后如果在考虑的时候，也可以有不同的考量，就是不仅仅是。金钱上的回报，那其他方面对的精神健康有没有影响、嗯？对，也是可以考虑的
0: 。而且，比如说我们个人来说，也是在不同的人生阶段，肯定有不一样的那个需求，所以这个性价比的东西，肯定是一直在变的。嗯，所以我们要反抗单一性价比。<笑>是,是是。<笑>而且，如果把视角放在自己的
2: 身上，我觉得这个性价比最重要的还是对自己来说好还是不好吧。嗯、如果大家每一个人肯定一生当中都会做出很多不同的选择，如如果当你在选择职业的时候，只考虑到了嗯大家的眼光，或者说一些社会的标准，然后就是来做出自己的一个判断的话，你可能你并不知道那个选择是不是适合你的，嗯、它只是社会眼中一个比较好的不错一个还,还不错的东西、嗯。但是你自己做那个东西真的开心吗、嗯？所以还是说人其实就是在做取舍的啦。我们这个行业虽然可能就是挣的不太多，但是实现性比较明显。对、啊、对对，实现一。无一,<笑>对<对><笑>对一目了然，对一目了然，所以也没有那么挤。然后嘞，<笑>但是大家可以让自己的内心保持一种更平和的状态，而且时不时的获得一些精神上的补充。我我觉得这就是你找到了一个适合自己的生活方式，整个人就会稍微开心一点。在、嗯、这个方面没有那么多的纠结和内耗，但是往往最难的可能就是真的去做出选择。做出选择就意味着要对他
0: 负责嘛。嗯嗯、是的。怎么说呢？就是从我们的那个东北副总那边有得到一个金句，就是他说了很多话里面呢，有一个小小的观察，我很打动我，就是他说时间的长度对于每一个宇宙上面的生物物体来说都不一样的嘛。比如说对我们来说，对人来说啊，就一个五年，可能社会主流会觉得，那你做一个事儿做了五年，你得有一个成就，或者说你升职的状态，或者是你怎么样，你存款得超过几十万，会有一个社会上的一个标准，但是对于一棵树来说，那个五年根本不算什么。可能在对于一只猫来说，五年它就是一只中年猫了。时间真的是非常不一样的东西，所以我们有时候也需要去提醒自己吧，不要那么容易的去跟着那个社会的时钟走了。其实真的非常有可能是在一个社会时钟下面是落伍的，但是真正重要的还是自己的那个时钟嘛，最重要的还是你自己的那个个人感受和收获。你也可以比人家快，你也可以比人家慢，就没有关系。重要的是你自己，你觉得自己走的舒服，这个是东北副总给我的一些，呃，小小的震撼吧。其实刚才有聊到还蛮多，我们这份小笨的工作里面，就是令大家开心的部分，还有一些难熬的部分。你们还有什么想要补
1: 充一下的吗？就是你觉得可以再干几年？这个开心的瞬间我又要打脸，我以前开心的瞬间还是看到节目卖的好。<笑>这个最真实，<笑>不仅仅是说收益上觉得啊，这个数字很不错，更多的是我们这么用心做的东西，终于能被更多的人听到的那个感觉吧嗯。嗯，是，我觉得这个还是一个认同感的问题，还是希望自己做的
0: 东西它能够被看见，真的很重要。我之前会有一些比较快乐的 moment， 有时候会收到一些听众的私信，就有人会说，就咱们这个小小的播客陪他度过了很多个失眠的夜晚啊、嗯，或者是一些不太开心的夜晚。我觉得这个就很具体，然后看到这个时候我也就很开心。
1: 所以大家还是不要吝啬赞美。就是我我发现我们其实大部分真实生活中的旁边的人都不不会太去网上做一些评论什么的，但其实能给我们发来。好评的人真的就很感恩，五星好评、啊。对对对，对对<笑>所以我现在就是看一些文章或者什么的，哪怕我不留言，会点个赞啊，<笑>或者再看一下，对,对,对，再博好
2: 人。<笑>夸夸会给个体带来很大的影响，是真的。嗯、好像有人做过实验、嗯，就是如果你对着一盆植物，你每天对每天夸它，它就会长得非常好；<笑>然后如果你每天骂它，它就死了。<笑>哦，是真的吗，<笑>是真的，真的要夸夸哦
0: 。我们在。文化行业都好几年了，就像我们在做的，你有没有什么一些自己的心得呢？嗯
1: ，还是觉得很多价值的体现，它需要时间吧。就是我们不要有那么功利的心去看特别近期的一个结果。大家应该都很喜欢夏夏的节目。夏夏是做那个人格心理学跟佛学嘛，啊，很羡慕他卖得很好。我<笑>们东北副总说啊，偏偏就是这种对销量最不在意的人，哦、他能做出这种销冠节目，哦、就是。可能他的那个初心就是，那我们都会碰到的一些问题，他真的去想要寻找答案，然后他自己找到，然后并且把这个可能的答案或者答案的方向分享给大家。包括其实夏夏之前以前有个很重要的身份是独立音乐人，嗯，也不太挣钱，可能比我们更不挣钱<笑>或者是不稳定，但是就没办法，我们部门就是夏夏的配乐最好最恰当的，他的那个制作是有一种。润物细无声的，我觉得有很多这种事情，嗯，真的倒
0: 不是说有一个诀窍，说你一学就会，真的有很多很多事情都是在我们以前的那段人生里面开始了的，然后慢慢慢慢的做，嗯、慢慢慢慢的一天天的去磨。对于当时的我们来说，一般来说没有太大的用处，比如说像夏夏做音乐什么的，嗯、那。
1: 真的像魔法一样，对，真
0: 的像魔法。然后这个魔法，呃，是你以前下的苦功，是你现在应得的。我自己的一个小小的心得，可能是时间真的会奖励走得慢的人。我觉得，起码在我自己的事件范围内吧，我觉得那些就是行业内我看到的做得很慢，但是做得很精的内容，真的会得到一个比较好的反馈。嗯，嗯虽然我觉得我说这个话不排除有一些遗漏，就是可能。有更多的一些很优秀的作品，他可能因为某一些原因没有办法跟大众见面吧。但是起码我觉得我们现在很赞叹的一些可能圈子内的人呐、啊，或者是作家也好，一些学者也好，甚至是一些记者也好，他们最拿得出来的那些作品，应该都是他们花了非常多的时间，然后也经历了很多的困苦，才最终交出来的一个东西。
2: 但是我不得不说，就是作为一个在比较慢的行业里面工作的人，我本身是一个性格比较快的人，因为我就是会很希望有些东西，就有些急躁吧。可能有的时候希望赶紧得到反馈啊，或者是呃更快的效率去做这件事情。然后，如果我不能够忍受当下的话，我可能会想要寻求改变。我是会有一点点急躁在里面，但是我最近有在慢慢的去学习，让自己更有耐心一点点，就是让自己慢下来就是忍，你就先忍一忍，<笑>就像看不进去书的时候，<笑>对，就先 push 自己静下来，然后静下来之后，可能慢慢慢慢的，它就是会有一个转机，或者是你最开始的那一个你忍不了的问题，会发现，在自己忍的过程当中就解决了。这一点，我是前两天在看到，也是看理想 a p 五周年做那个与时代周旋的那个专题里面，杨照老师说了一句话，我当时就觉得，哇哦，原来在不经意间。我悟到了一个杨振老师也悟到了的点，<笑><笑>什么点？快分享！<笑>硬硬给自己抬咖。他说的是：你要保持冷静，敏锐的观察，你去进行周旋，保护自己。很多时候，在耐心当中，你可以找出方法，让你的周遭环境变得好一点，至少变得不那么坏。毕竟，我们都不是活在最好的时代，也不会活在最坏的时代当中。你慢一点，慢一点，就会找出方法
0: 。嗯，对，因为有时候如果你跑得特别特别快的话，会遗漏掉一些东西，也可能就转行了。<笑><笑>好的，好的，<笑>也是一个好的归宿。<笑>其实聊到说我们为什么还愿意去做一个笨小孩这个问题，就是关于我们怎么去理解笨。因为我自己是觉得笨，它有好多个意思。它字面意思当然是说笨拙，或者甚至是不是有点愚蠢。但我觉得放在我们今天聊的这个语境下面，笨不太是一个绝对的贬义词。我会觉得，在我的理解里面，它的意思是不那么的急功近利。它可以让我们慢慢的就是有这个耐心和能力去深入的去扎根在一个适合自己的行当里面，我觉得这个还挺重要的。我们确实就是慢慢的走，然后要慢慢的去研究很多东西，而且甚至我们可能很多人依旧的还在一个寻找自己的人生方向，或者寻找自己感兴趣的东西，还在这个过程中，这个就特别需要我们慢慢的走，然后多看看，多研究研究，多去跟不同的人聊天说话。话才能慢慢的找到自己喜欢的那个东西
2: 。我觉得笨就是不要急于下结论吧，因为本来就有点点笨了，然后也没有那么，<笑>你可能得出的就是一个很莽撞的决定了。所以还是我觉得笨功夫就是你要允许自己慢下来，然后允许一些可能困惑发生在你的生活当中。但是你跟这些困惑相处，慢慢的你就会理出一个头绪来。嗯嗯，慢慢的看清楚你困惑的那个东西，或者是焦虑的那个东西到底是什么？我觉得看清楚很重要吧。如果看不清楚，你就是想要逃离或者是怎样的话，那个问题始终是得不到解决的。嗯，得不到一个
0: 根本的一个照顾。嗯，嗯
2: 没错。所以就是还是要保持好奇心，接受一些新的事情或者是改变
0: 吧。而且我觉得笨的另外一种，还有另外一个意义是在于，它可以让我比较诚实的去接受一些失败嗯。嗯，接受自己笨还真的挺需要勇气的。嗯，但这也是一
2: 件笨笨一件好事儿，就是你接受了之后，不会自己不会对自己产生过高的或者是不切实际的期待，反而会有耐心来看。当前的问题，其实就都
0: 是你在一点一点的那个试验会失败，然后你也会成功，就是在这个很漫长的过程里面，会逐渐可以找到自己的信念。嗯、当然我，我我们现在也在这个漫长的路途上，也在经历一些漫长的失
1: 败。我觉得笨还有一点就是，就是为什么我会觉得这个事情笨，或者觉得这个人怎么这么这么。轴轴或者执拗、嗯，就是我觉得笨的人打引号的这个，他某种程度上是在做对得起自己那个事情。就比如说，作为音频编辑来说，呃，这个稿子在我这儿，就是就是还得再改一改。就得还得二稿三稿，或者是这个音乐不合适，我再找一找。对，然后像那个也是刚刚提到夏夏，就是他最近也是分享了陈庆老师跟梁杰老师对谈的一期聊韩敏哲的那个内容。一般这种对谈我们都不会附全文稿，但是因为他觉得这个事情值得，这个内容好，所以他就全部都校对了一遍，然后附上了。这这也是一件笨的事情，这个笨可能对应前面提到，就是说好像性价比比较低，他并不会。对这个节目的销量有所增长，但是它会被有一些人感受到，就是这个就达到了他奔的这个做的事情的这个目的了
0: 。我觉得奔他当然是相对于一种主流的价值观来说。嗯嗯是笨的，这么这么做是笨的、嗯。而这个比较主流的价值观，我觉得在我们当下的环境下，可能就是快，还有这个经济效益。那么，相对于这个东西来说，慢慢的东西，然后慢慢磨的东西，就是笨的嘛。嗯，所以、嗯，所以我觉得我们今天在聊笨的这个东西，其实本质上是还是希望可以去反抗一些单一性价比。哎，我觉得这个特别好。嗯、所以就是说，我们这个时代还需要笨小孩的精神的话，我觉得就是基于我们刚才讲的。的这些理由，因为这个时代真的是变化太快了，就总得有些人愿意慢慢的去守住一些比较重要的东西。那么对我们这今天在场的这三个人来说呢，可能就是一些人文价值啊，一些我们认为可以去延续的观念。对于别的行业来说，我觉得是一些更多、更广泛的，或者是更宽广的一些东西。然后另外一点是我自己是觉得，笨它真的是自有力量。我现在仍然记得非常清楚的是，呃，很久很久之前跟。双雪涛老师有过一次对谈，然后也是发在了《没理想》上面的。记得双雪涛老师说过，就是小说其实挺笨的，比如说，相较于电影创作者，就是像科技和资金。对作家的影响其实很小。理论上，只要有一支笔和一张纸的话，写作就开始了。然后也是因为文字的这个媒介，它很古老，也很朴实，它就不大会追上新时代的一些新浪潮。但是当那个浪潮退潮了之后呢？哎，小说这种东西，它很可能就还会在那儿。放在我们现在在做的事情上面来说，我们可以不那么在意速度，但是我们可以在意它的那个深度。嗯，对于我们来说，这个是适用的。如果最后要用一句话来形容啊、呃，我们今天聊的笨小孩的信念，我就是浅浅 quote 一下双雪涛老师的名句：只要你心里的念是真的，只要你心里的念是成的，高山大海都会给你让路。让路
1: 笨小孩需要有信念
0: 。好呀，<音乐> oh、yeah, 那。今天其实聊得差不多了，感觉我们就很像在这里抱团取暖，就是互相鼓励一下对方这个工作。<笑>嗯、最后很高兴这次可以和柏莱雅合作，给了我们一个契机去回顾自身的成长经历，也分享一下我们关于笨小孩的思考。原来我们都曾有笨的一面，不知道你是不是也有一样的感受呢？如果你也是个笨小孩，如果你正在默默赶路或正在经历磕磕绊绊。那么，希望你可以从这里带走一些慰藉和力量。博莱雅相信这个世界需要笨小孩，祝愿每一个笨小孩都能在路上收获属于自己的风景。感谢大家的收听，我们下期再见。三二一，就这样吧，拜拜。拜拜拜拜